0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 7. September 2021 Guten Tag, beginnen wir mit einer Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Kurz nachdem wir den Rumsbrief am Freitagabend in die digitale Post gegeben hatten, sahen wir mit Schrecken diese Meldung Einbrüche in Weihnachtsmarktbuden. Eine der Buden, um die es hier ging, war die Ehrenamtshütte auf dem Weihnachtsmarkt am Hasewinkelplatz, direkt gegenüber von unserem Rumsgiebelhaus. Dort hatten Unbekannte, wie die Polizei in solchen Fällen immer so schön schreibt, die Tür aufgebrochen, um, ja, um was eigentlich? Das war anfangs gar nicht klar. Am Sonntagabend habe ich dann Wolfgang Nietan gefragt, der den Weihnachtsmarkt organisiert hat, und der sagte mir, die Unbekannten hätten einen Stecker geklaut, einen Dreifachstecker oder noch genauer einen weißen Dreifachstecker. Sie wissen schon, weiße Dreifachstecker, das Öl des 21. Jahrhunderts, das Diebesgut deutet eher darauf hin, dass es sich um einen einzelnen Unbekannten oder vielleicht auch um eine Unbekannte handelt. Wenn man nämlich versucht, einen Dreifachstecker zu teilen, kann man ihn nicht mehr gebrauchen. Das Ding ist seitdem jedenfalls verschwunden, daher die Bitte, wenn Sie irgendwo einen weißen Dreifachstecker sehen, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Wir bleiben auf dem Weihnachtsmarkt. Marc-Stefan Andres und ich haben am Sonntagabend zwei Stunden lang am Hasewinkelplatz vor unserer Hütte gestanden, zwei Glühwein getrunken, zwei Gehpflicht, was will man machen, und interessante Gespräche geführt. Ab 17 Uhr, so hatten wir angekündigt, ehrlicherweise waren wir fünf Minuten zu spät. Ein Rumsleser, für den wir vor Wochen einen Kontakt hergestellt hatten, wartete schon. Er sagte, ein paar Minuten habe er noch, aber dann müsse er gehen. Ich fragte, auf wen er denn warte. Er sagte, auf Herrn Heimann. Das ist so ein Moment, in dem man sich fragt, ob man für das Bild über den Brief vielleicht doch besser ein aktuelleres Foto genommen hätte. Aber dann fiel mir ein, die Maske. Das Problem ließ sich lösen. Ein anderer Mann, sagen wir mittleren Alters, kannte Rums noch nicht, wollte aber gern etwas über uns wissen. Unsere Kollegin in der Hütte erklärte ihm, was wir machen. Er nickte verständlich und sagte, dann gehören Sie sicher zur Funke-Gruppe. Und falls Sie das auch schon irgendwo gehört haben, nein, das stimmt nicht. Einen Schluss, den wir aus unseren Erlebnissen am Weihnachtsmarkt gezogen haben, ist, wir müssen besser erklären, was wir machen. Also, wir verkaufen vom Zeichner Stefan Rürup gestaltete Stoffbeutel, Rumpstassen, Antistressbälle, Notizblöcke, Klopapierrollen und vor allem Geschenkabonnements. Kommen Sie doch einfach vorbei, dann schenken wir Ihnen eine der schönen Postkarten, die Stefan Rürup für uns gezeichnet hat. Und nun müssen wir einmal quer durch die Stadt über die Promenade zur Kanalstraße. Hier endete nach den Herbstferien relativ abrupt einer der Verkehrsversuche, mit denen die Stadt herausfinden wollte, ob sich etwas verbessern lässt, wenn man hier und da Regeln ändert. Der Radverkehr hatte an dieser Stelle einige Wochen lang Vorfahrt, doch das führte zu Problemen, sodass die Stadt dann doch früher den Autos die Vorfahrt zurückgab, als sie es zwischenzeitlich geplant hatte. Inzwischen sind die Markierungen und die überdimensionierten Schilder wieder verschwunden, aber wir sind Ihnen noch einige Zahlen schuldig. Die offene Frage war, sind an dieser Stelle in der Zeit des Verkehrsversuchs denn wirklich mehr Unfälle passiert als sonst und waren es mehr als an anderen Promenadenkreuzungen? Die Polizei hat uns dazu Zahlen genannt. Zwischen 2017 und 2020 passierten an dieser Stelle ein bis zwei Unfälle im Jahr. 2017 und 2020 jeweils einer, in den beiden übrigen Jahren zwei. Im Jahr 2021 zählte die Polizei an der Promenadenquerung Kanalstraße sechs Unfälle, vier davon im Zeitraum der Verkehrsversuche. Bei zwei Unfällen verletzten sich Menschen schwer, bei den beiden anderen leicht. Unfälle mit Sachschäden führt die Polizei nicht in dieser Statistik. Aber hatten die Unfälle zur Zeit des Verkehrsversuchs überhaupt etwas mit den geänderten Regeln zu tun? Zitat, alle vier Unfälle haben einen Bezug zu dem Verkehrsversuch, schreibt Polizeisprecherin Angela Lüttmann. Und wie ist es an den anderen Stellen? Zum Beispiel ein paar Meter weiter an der Promenadenquerung in Höhe der Kreuzschanze? Dort passierten den Zahlen der Polizei nach von 2017 bis 2020 zwischen 0 und 2 Unfälle pro Jahr. 2017 0 2020 zwei Unfälle, in den Jahren dazwischen jeweils einer. In diesem Jahr zählte die Polizei bis Anfang November drei Unfälle. Das kann natürlich daran liegen, dass die Menschen noch irritiert vom Verkehrsversuch an der vorigen Kreuzung hier geradewegs ins Verderben fuhren. Es kann aber auch eine andere Erklärung geben. Zufall. Nachdem wir im Rumsbrief geschrieben hatten, dass wir uns mit den Unfallzahlen beschäftigen werden, meldete sich Christian Römer vom Verein Code für Münster. Der Verein ist ein Zusammenschluss aus Menschen, die sich für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung einsetzen und Daten der Allgemeinheit zugänglich machen möchten. Ein Beispiel. Auf der Seite Klimawatch zeigt der Verein in einer grafischen Übersicht, wie weit Münster bei der Umsetzung einzelner Punkte aus dem Klimaschutzkonzept 2020 ist. Das Portal Open Spending gibt einen Eindruck davon, wie sich der Haushalt der Stadt in den Jahren 2007 bis 2016 zusammengesetzt hat. Christian Römer schrieb uns, weil der Verein sich auch mit Daten zum Verkehr beschäftigt, die öffentlich zugänglich sind und manchmal hilft er auch etwas nach. Vor sechs Jahren erreichte er mit einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, dass die Polizei die Unfalldaten für die Jahre 2007 bis 2014 herausgeben musste. Später lieferte sie auch noch die Werte bis 2019 nach. Code for Münster baute aus diesen Daten eine Karte, die, anders als die Unfallstatistik der Polizei, für die Jahre 2007 bis 2018 sichtbar macht, an welchen Orten sich Unfälle ereignet haben. Die Karte ist sehr interessant. Sie finden sie hier. Auf ihr können Sie die Unfälle filtern und sortieren, Sie können also zum Beispiel herausfinden, wo sich in Münster im Juli 2012 montags und donnerstags Abbiegeunfälle ereignet haben, an denen Menschen auf Fahrrädern beteiligt waren, die einen Helm trugen, falls mal irgendwer danach fragen sollte. Die interessanteste Funktion ist eine sogenannte Heatmap, eine Wärmekarte. Sie zeigt auf einen Blick, wo Münsterstraßen am gefährlichsten sind. Der heißeste Ort ist nach dieser Karte Jahr für Jahr der Ludgerikreisel. Die Polizei dokumentiert in ihrer Statistik auch hier nur Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Blechschäden sind nicht erhalten. Und einige Unfälle lassen sich nicht zuordnen, weil die Ortsangaben ungenau sind oder fehlen. Möglicherweise sind die Zahlen auch aus anderen Gründen nicht vollständig. An der Kreuzung von Kanalstraße und Promenade etwa sind zwischen 2007 und 2018 nach der Übersicht nur zwei Unfälle mit verletzten Personen vermerkt. Das erscheint unwahrscheinlich. Für eine exakte Ursachenanalyse eignen sich die Daten also wohl nicht, aber die Karte ist trotzdem hilfreich, denn sie zeigt deutlich Tendenzen. Am Lodgieri-Kreisel zum Beispiel macht die Karte sichtbar, welche Stellen besonders gefährlich sind. Insgesamt sind hier für die Jahre 2007 bis 2018 genau 89 Unfälle vermerkt, immerhin knapp 2% aller hier in diesem Zeitraum dokumentierten Zusammenstöße. Allein 29 passierten an der Ausfahrt zur Hafenstraße, 28 an der Ausfahrt zur Moltkestraße. 16 an der in Richtung Hammerstraße, 10 an der Einmündung zur Lodgieri Straße und 6 an der Abzweigung zur Straße. Man fragt sich nun, wissen Stadt und Polizei denn davon? Doch, natürlich, sie wissen bestens Bescheid. Das Problem ist seit Jahren bekannt, aber man bekommt es nicht unter Kontrolle. Hier die kurze Geschichte eines bislang vergeblichen Versuchs. Den Kreisel gibt es seit 1936, vorher bestand an dieser Stelle allenfalls die Gefahr, von einer Straßenbahn überrollt zu werden, wie dieses alte Foto zeigt. Nach dem Krieg breitete der Verkehr sich aus, in den 1970er Jahren war es schon zum Problem geworden. Die Stadt plante eine Kreuzung mit Unterführung, doch, Sie ahnen es, daraus wurde nichts. Kurz nach der Jahrtausendwende hatte man einen neuen Plan. Vor allem die CDU wollte an dieser Stelle eine Tiefgarage bauen, aber sie rechnete nicht mit dem großen Widerstand, der sich gegen das Projekt formierte und den amtierenden Oberbürgermeister Berthold Tillmann beinahe seine Wiederwahl gekostet hätte. Als sich im Jahr 2004 nach der Kommunalwahl herausstellte, dass es auf eine Stichwahl zwischen Tillmann und Christoph Stresser hinauslaufen würde, begrub Tillmann das Projekt und gewann die Wahl. Im gleichen Jahr passierte im Kreisel seit langem wieder ein tödlicher Unfall. Es ist einer von dreien seit dem Bau des Kreisverkehrs. Die SPD unternahm in der Bezirksvertretung den Versuch, den Verkehr an dieser Stelle sicherer zu machen. Doch dann blieb erstmal wieder alles, wie es war. Im Jahr 2008 baute die Stadt den Kreisel um, seitdem gibt es Schutzstreifen für den Radverkehr, die so beliebt sind, dass auch Autos sie gerne mitnutzen. Außerdem baute man sogenannte Holperflächen, mit denen das Tiefbauamt herzlich die Stoßdämpfer der über sie holpernden Autos grüßt und man stellte mehr Stoppschilder auf. Wie sich die Unfallzahlen in den Jahren darauf entwickelten, zeigt eine Übersicht, die die Stadtverwaltung im Jahr 2009 erstellte, als die CDU einen Bericht über die Entwicklung am ludgeri kreisel sehen wollte. Laut dieser Übersicht passierten im Kreisel zwischen 2000 und 2008 jährlich zwischen 100 und 130 Unfälle, mit pro Jahr etwa 10 bis 20 Verletzten. Die häufigsten Unfallarten waren Fahrrad fährt auf Auto auf, 22%, Prozent. Auto übersieht Fahrrad bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr 16% und Auto übersieht Fahrrad auf den Fußgängerüberwegen 15%. Seitdem hat sich am Kreisel nicht viel verändert. Zwischendurch gab es immer wieder Ideen dazu, wie man die Situation in den Griff bekommen könnte. Ein Vorschlag war mit einem sogenannten Hovenring, wie man ihn aus den Niederlanden kennt, gewissermaßen ein zweiter Kreisverkehr für Fahrräder, der über dem ebenerdigen Kreisel schwebt. Zuletzt schlug vor zwei Jahren jemand in einem Leserbrief an die Zeitung vor, doch einfach Ampeln aufzustellen. Allerdings ist ein Kreisverkehr ja gerade der Versuch, von den Ampeln wegzukommen. Und so blieb es auch in diesem Fall bei einer Idee. Und wie geht es jetzt weiter? Fragt man in der Politik oder der Stadtverwaltung herum, hört man, tja, der Ludgerikreisel, kreisel da traut sich keiner so richtig ran. Am Montagmittag haben wir die Stadt auch offiziell gefragt, ob es für den Ludgerikreisel kreisel zurzeit irgendwelche Pläne gibt. Eine Antwort haben wir noch nicht. Wenn es um den Kreisel geht, scheint doch alles etwas länger zu dauern. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms